0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。我们今天来看第一则财经新闻：特斯拉股价飙升，市值超越脸书，马斯克身价全球第一。今天呢、啊，不管是在赖群啊，或者是新闻打开，或者是新闻网络电视一打开，几乎讲到就是马斯克成为全球首富。它短短在一年之内暴涨了一千多亿美金，这个应该算得上是创举了。我觉得历史上应该会写上一笔。其实特斯拉为何会冲成这样，不外乎马斯克个人本身，还有 SpaceX 的关系。之后这个 SpaceX 应该会分拆成 Starlink 上市，我想那应该会是一个超越蚂蚁金服史上最大的 IPO， 最。最快应该两年，最慢应该三年，应该就看得到 s t a r l i n k 上市。别忘了去买一下这一支股票，这、就是千载难逢，反正 all in 吧呵呵。反正现在特斯拉大家都已经 all in 了 ，Starling 更应该 all in。如果去有去研究 Starling 的商商业模式的话，好，再来娱乐新闻，《灌篮高手》要拍电影版了。作者亲自证实了，《灌篮高手》是我小时候一部很爱的卡通，他终于要拍电影版了，而且这次不在喇叭了。因为以前呢，《灌篮高手》有说会重拍，他在因为他是一个高中，呃，高中的篮球卡卡通嘛。然后他之后完结的时候，并就没有再画了，所以大家都以为他会再画一个大学篮球卡通之类的。结果就一直都没有，或者是可能会在重画或续集也都没有。然后这一次是作者亲自证实。哎，看到这里啊，我觉得是不是作者的钱花完了，还是说是因为被《鬼灭》的票房刺激到？嗯，不知道。那至少可以圆一下作者就是、爱幻想自己本身小时候的梦呢。好，在运动新闻。中职会会长即将交接，同为台湾的棒球努力。其实看到这则新闻，我不太懂为何棒球协会的会长老是由不是热爱棒球的人，或者是熟国际合作赛事的人来当，然后都是由一些莫名其妙，也不能说莫名其妙，就是说并不是圈内人来当嘞。棒球。在台湾现在要热起来，一定要打亚洲杯，这样爱国情操才会起来嘛。因为大家是为了哦会支持自己国家，然后去看棒球嘛。而、啊、所以我觉得看是，要么跟韩国打亚洲杯，或者是日本也好，甚至中国也行啊。就是说，反正像在美国的 N L B 或 N B A， 其实他们在。比赛的时候都是坐飞机去打的，哎、啊，在台湾其实也是可行的、啊，反正现在联航那么便宜。然后我觉得在台湾的运动，就是每次都会被政治立场的人来当会长，哎、啊，通常就三个字啊，就三个图啊，啊，投投投了，哎、啊，台湾就这么小，难道不能打一下？就是亚洲杯或国际杯嘛，跟别人做联赛啊，还、啊、只有在台湾自己打。说实在的话，最终也只有在季后赛或者是冠军杯或亚亚呃亚军杯才有一些票房。在正常的时候，根本很少人去看现场看球啊，那个气势拉不起啊。可是今天你打亚洲杯，大家为了爱国，一定会去看的嘛，嗯。真的不知道怎么说。好，再来国际新闻。波音付钱息事宁人，花了二十五亿换司法部不再追查七三七 MAX。看到这则新闻，我觉得原来这种国际安全原来也可以用钱处理。原本以为我这以为这次波音应该是解决不了，应该是 GG 了，嗝屁了。没想到，其实还是可以用钱处理，这真的是开了眼界。毕竟这是人命关天的事。虽然说这二十亿美金是蛮大的，但毕竟这是跟人命有关、跟安全有关的，不是在开玩笑，而且是这么明显的事情。那这么明显的事情还可以用钱来处理，那大家就之后就知道要比较办理了。好，再来第二则国际新闻。每天狂喝奶茶，二十二岁正妹突然小便失禁昏倒，然后去抽血，抽出了草莓牛奶血，吓坏医生。结果血液分析,分析之后，分析完出现就是代谢性酸中毒，诊断为糖尿病酮症酸中毒。然后医生就全全力抢救嘛，然后抢救之后。呃，他有复原，但他复原，他终身可能必须要注射胰岛素了。这个新闻，我觉得可以给听众，还有就是说年轻人做一个警惕。我发现现在很多年轻人，尤其是二十五岁以下的，每天每天喝奶茶，然后又喜欢喝全糖，那真的是很容易。造成血管堵塞或血管硬化，然后或者是造成胰岛素不正常，因为它要不断的分泌胰岛素去中和你的糖嘛。然后这接下来可能肯定就也会有造成糖尿病，然后再下来就是三高，因为血管堵塞嘛，所以造成三高。然后可能再下来就洗肾了，因为胰岛素不正常，然后会造成洗肾。所以，就算是年轻人呢、啊，或多或少，每一天还是要喝一点茶或喝一点水，去淡化你的那个酸呢、啊。哦，你的，因为每天喝喝奶茶里面的糖太多的话，会造成你里面的整个血血面的糖太多。然后千万不要用奶茶作为补充水分的来源，真的真的是很不好。然后不然还有。如果每天要用奶茶作为主要补充水分，请拜托每天一定要运动，而且是要出汗的那一种。啊，假设如果你不想要每天运动，那就尽量不要喝奶茶。像像我自己爱幻想本身，可能一个月就喝个一两杯吧。可能还是因为人家请，然后不得不喝，或者是去客户那边哦聊天的时候，客客户请了一杯饮料，那也。也,也只好喝了这样子，所以在正常的状况下，还是要多喝水。或啊，如果真的水喝不了，那就喝个茶吧，或者是喝无糖的咖啡都可以。但是就是不要把奶茶，就是有糖类的的饮料当做水喝，那对身体真的很不好。好，再来生活新闻：川粉强闯国会，赵小兰请辞运输部长。在昨天啊，川粉就跟台湾的之前太阳花一样，就是闯进那个国会，然后没想到在那之后，你就可以看到各个部长哦，跳船的跳船，弃船的弃船，可能到最后川普身边都会没有留任何一个人，因为川普已经有点离经叛道了。真的觉得还蛮可惜的啦，因为我当初自己个人本身蛮支持川普的，因为我觉得他是《孙子兵法》的实践者。可惜他不能留个好名到最后，不然他跟世界各国出人模式跟方法，真的算是狂中有序。就是说，看起来他是欧北来毫无章法，但是最终可以得到他想要的。其实这就是《孙子兵法》说的、啊，就是虽然你看不懂我在干嘛，但是最终还是得到我想要的，这还蛮蛮厉害的人。可是他现在他在最近做的各种操作跟手法，我觉得有点已经是离经叛道。尤其是他确实选输，可是却不愿意输，有点太没有气度了。哦，这真的是，嗯。多亏我之前还觉得他是，嗯，穿大大蛮厉害的。好，健康新闻：喝可乐会骨质疏松吗？钙质流失的元凶找到了，有两种人超危险。有哪两种人是对于钙质流失很危险的？就是第一个就是女生的停经，然后或者是节食的人。为什么？因为停经之后啊，整个荷尔蒙失调，所以造成骨质啊跟骨骼保健可能需要补钙。然后结食的也一样，结食因为它少了很多正常的矿物质或者是维他命之类的，可以让身体补充，所以钙也一定要补。那补钙一定要喝牛奶吗？哦，不，一定牛奶啊。你可以像小鱼干啊、虾、米、卤肉、海带、芝麻这些都可以。然后重点不是补钙哦，很多人以为它补钙，它钙就不会流失，错了。补钙要搭配运动，所以才能帮钙质补到骨头里。还有重点就是维他命 D， 它这维他命 D 其实也不用补充，就是要晒晒太阳。但如果像台湾的女生，非常可能是全世界，我觉得最不爱晒太阳的应该就是台湾女生。就是说，如果你是你补了补你补了钙，但是又没有维他命 D 的话，那你可能就要补充维他命 D。不然维他命 D 是可以来自于晒太阳就可以获得的。说那所以说到这就是补钙一定要搭配运动，然后补钙它要转换成好的，一定要有维他命 D 哦，这是要记得。那我再来跟你们分享，就是有五个常见就是骨质骨质疏松症的那个 Q&A， 然后我们一起把一次把它搞懂。就是说，现在蛮多人都在吃维骨力啦，啊，维骨力真的可以留住骨本吗？其实维骨力的成分是葡萄糖葡萄糖胺啊。那这个葡萄糖胺其实它主要的功能是帮助软骨的增生，其实跟骨头密度没有关系。所以听众记得哦，就是吃维骨力其实是无法留住骨本的。好、哦，哎，但是如果它对于增生你的软骨是有有好的，所以你的软骨如果有一些受损，会嘎嘎嘎嘎那一种就可以吃维骨力。但是，呃，你以为？是因为骨质比较不会骨折，因为骨质疏松比较不会骨折，那就错了。你要不会骨折，就是要大量的运动，让骨本起来这样子。然后再来就是喝可乐也会骨质骨质疏松吗？其实，如果你是每天喝、长期大量的摄取，才有机会。因为喝可乐变成骨质疏松。那一般如果一天喝个一杯，就是一罐了、啊，喝一罐可乐其实影响不大。但如果是站在另外一角度，就健康的角度来看，其实并不鼓励喝可乐。为什么？因为可乐它还是蛮多糖的啦，那蛮多糖会造成另外一个问题，就是血糖偏高，所以。喝可乐不会造成骨质疏松，但是可能有可能会造成血糖升上升这样子。好，再来就是说喝大骨汤非常固非常补骨本，其实这不算是一个很对的观念呐，因为为什么？因为大骨汤的钙含量啊一很低于那种两一杯两百多 CC 的牛奶。假设要补钙，就是吃牛奶啊。乳酪啊、虾米啊或芝麻，这样是最好的。所以不要喝什么大骨汤，而且大骨汤会还有一个问题，就是重金属的问题哦。因为所有的重金属会跑在我们的，会含在我们的大骨汤里面。如果你用大骨汤熬熬汤，很容易把重金属给溶出。哦，这个这一点也可能要注意一下。然后再来。现在很多那种牛奶都会加一些高铁、高钙，就是额外加进去的这样子。那是不是这样子就可以一举数得？嗯，这个怎么说呢？就是说奶粉对身体的健康很有帮助，但是人人体啊对钙的吸收其实很还是很有限，所以补超过了，嗯、呃，人体所需要的钙质或铁质啊，身体其实也是不会吸收。呃，也很难吸收了，所以其实只要每天有固定有摄取到含钙的食物，然后再配合运动就可以了。然后至于呃，要吸每天要有多少含钙的食物，就上网查一下就可以知道。就年轻呃小孩、年轻人、中年人、老年人他们的需要的含钙的食物到底是多少。刻意去补不一定身体可以吸收，而且。你吃了，你没有运动，其实基本上也没有用，因为它就也是当做，呃，不是一个基准动肌转的，然后它就排泄掉了。所以，嗯、呃，还是要看有没有运动了、啊。如果你有运动，再加上吃这些保健食品或者是高钙食品，那对身体才有益处。如果没有，其实也是没有多大用处的。所以运动很重要。好，再来。科技新闻瞄准“伪网红”经济潮，新电商平台强化网红导购力。因为啊，现在大家哦，就是女生、男生也好，都一直有在经营 FB 啊、IG 啊、YouTube 之类的，所以他们对粉丝有一定的粘着度，所以可以利用网红作为推广商品。这个算是一个三赢啊，就是说网红如果可以自己去上面平台挑东西，然后作为代言，然后再直接把购买的人直接跟那个厂商讲，那当中就不会有来来往往的问题了。嗯，这个可能之后我还要再开一个频道，这样讲可能太笼统，但。嗯、呃，我只能说，如果一个厂商他要找网红，他根本不知道这个网红代购能力，他可能一开始开价或者是要求对分的趴数可能会太高。那如果是一个初阶网红，他没有任何的的粉丝的话，他厂商可能也不想要让他卖。那今天如果有一个平台，就是说我登录之后，譬如想卖什么就直接开团，然后开团开成功之后再给厂商，那厂商再出货，那这当中就不会有任何的一些，呃，合约上或者是程序上会有一些矛盾点。我觉得这个是一个很棒的一个概念，但是也不知道这个新电商平台会不会做起来，但是我觉得这个概念是很棒的。啊，我是很我自己本身是很看好这一个这一种的电商平台。好，今天就先这样了。嗯，各位晚安啊，周末愉快，晚安。